0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Todo y Games, con Javier Oliva. ¡Bienvenidos, apasionados gamers! Tras el parón del verano arrancamos una nueva temporada de Toddy Games, ya sabéis, un contenido exclusivo en podcast de Canal Sur Radio, en el que abordamos toda la actualidad de los eSports y los videojuegos en general, con una especial atención a lo que se juega en Andalucía. Lo hacemos con dos de los mayores expertos en la materia que tenemos en nuestra tierra, como son José Manuel Fernández Espidi y Jesús Relinquepeya. Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toddy Games. Espero que hayáis pasado unas magníficas vacaciones.
2: Es un placer, se acabó lo bueno, pero bueno, que empieza lo bueno también
3: ahora, ¿no? O sea, eh. Yo creo que cada año pasa más rápido, ¿eh? y este ya ha sido una cosa horrorosa.
1: ¿eh? Pero bueno, ahí vamos. Bueno, pues vamos a centrarnos en este Toddy Games. Tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario.
2: En los clubes de eSport hay un departamento tan importante como el de los propios gamers profesionales... ...y es el de creadores de contenidos. En todo Games os traemos en este caso a dos creadoras de contenidos, andaluzas... ...la cordobesa María Barranco y la malagueña Carolina Kelsen... ...que trabajan para un gran club como Mad Lions y cuentan con una legión de seguidores.
3: Nuestras noticias vienen copadas por algunos destacados lanzamientos como puede ser la esperada obra andaluza Blasphemous 2, o la edición física del primer volumen de Metal Gear Solid Master Collection, o la réplica en videojuego del famoso concurso televisivo de enorme audiencia Masterchef.
2: Este verano también hemos tenido tiempo para leer, como no, libros sobre videojuegos, y ahí una editorial parte la pana. Es GamePress
3: y vamos a hablar con su fundador, José Ciudad. Y para el final dejaremos a lo que más hemos jugado este verano, poniéndonos el mono de trabajo de Super Mario y la camiseta de nuestro equipo preferido para recordar viejos momentos con Pepe Fútbol. Todo y Games. Todo y Games.
1: Ya sabéis cómo nos gusta traer a todo eGames talento femenino andaluz en los e Sport y los videojuegos en general. Hoy lo hacemos por partida doble porque contamos con la presencia de dos creadoras de contenidos de uno de los clubes con más solera de nuestro país, Matt Lyons. Ellas son María Barranco de Córdoba y Carolina Kelsen de Málaga. Chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a TODAY GAMES.
4: Hola, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por Hola. llamarnos.
1: Encantados de teneros aquí con nosotros. Bueno, lo primero, contarnos ambas, empezar la que queráis, ¿cómo os iniciasteis en el mundo de los videojuegos y de dónde os viene esta pasión? Carolina, venga.
4: Vale, pues yo básicamente todo empieza a raíz de la pandemia, Uh -huh. dado que mis estudios son de arte dramático, de hecho enfocado a teatro musical, pero una cosa llevó a la otra y terminé eh, pues la carrera desde casa, lamentablemente, pero sí si es verdad que gracias a mi gran hobby que ha sido desde pequeñita, que me lo introdujo, o sea, me lo introdujo, perdón, mi padre desde que tengo uso de conciencia que son los videojuegos pues aproveché para iniciarme como tal porque me recomendaron la plataforma de Twitch, que yo no tenía constancia de que ni eso existía. Y pues bueno, empezó todo como un hobby y al final hoy en día es mi trabajo.
5: ¡Qué bueno! ¿Y María? Pues yo llevaba jugando a jueguitos desde que era pequeña, la verdad. <risa> y sí si que sabía de la asistencia de Twitch y seguía muchos directos y demás. Y bueno, yo estudié psicología en realidad, soy psicóloga a día de hoy. Pero, pero bueno, mi gran pasión, al final, que siempre han sido los juegos, pues he tenido la suerte de poder acabar dedicándome a eso, porque eh, empecé a conocer a gente del mundillo, me animaron a que empezase, y aquí estoy.
1: <risa> <risa> ¡Qué bien! Y aquí estás con nosotros en Todo y Game. Bueno, nos acompañan nuestros expertos José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relinquepella, que también quieren saber más sobre vosotras y, y sobre lo que hacéis.
2: Hola, María. Te voy a preguntar a ti primero... Eh, has comentado que eres psicóloga, ¿no? O sea, me imagino que te gusta la psicología y tal, pero sé que te gusta más todavía streamear League of <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que les ofreces a tus casi 70.000 seguidores de Twitch?
5: Um... A ver, realmente yo intento eh, enseñar o que si tienen cualquier duda sobre el juego y yo pueda responderla, pues yo encantada siempre, ¿no? Pero realmente lo que intento hacer más es acompañar, ¿no? Porque una de las for una de las cosas por las que yo empecé a hacer directos era porque me gustaría acompañar a la gente, ¿no? A que no sé eh, que muchas personas pasan tiempo solo o, o tienen que tienen trabajo muy pesado y si tienen algún escondito, Pues viene bien. Y bien. Entonces yo realmente intento estar ahí, ¿no? Pues como acompañando, ¿no? A toda la gente que me quiera ver. Así que al final es un poco esto.
3: <risa> bueno, ahora preguntamos a, a Carolina, ¿no? Que, que bueno, que en tu caso eres actriz de teatro y, y doblaje, como has comentado. Uh -huh. Y claro, nosotros nos preguntamos a su vez si, si de alguna manera lo puedes aplicar en tu canal de Twitch para, en este caso, tus más de 130.000 seguidores.
4: Pues la verdad que lo intento aplicar desde minuto cero Porque claro, sí. a diferencia de María que se dedica a League of Legends Yo me dedico al mundo del roleplay Que ah. va, eh, Claro, como el nombre dice pues es roleplay Hay que interpretar un personaje Entonces la facilidad y la elasticidad que tengo a la hora de crear historias O inventarme <ríe> por lo que surja en el momento Me ayuda bastante a la hora de crear contenido Así que la verdad que para mí el haber estudiado arte dramático es un puente para que se me haga todo mucho más fácil y que sobre todo el público se entretenga y se divierta.
2: Es una cosa muy interesante de Twitch, no que diversas facetas pues se conjugan precisamente para eso, para el entretenimiento, el acompañamiento. ¿no? Y uh -huh. nos puede la curiosidad, eh, sobre todo al respecto de, de cada una de vosotras, ¿cuál es el camino por el que llegáis a un club de eSport como Madalaios?
5: A ver, yo desde que empecé en Twitch sí que he pisado varios clubes de esports y al final, bueno, te acaban conociendo, ¿no? O sea, es, es algo que quieras que no. Um, si ya perteneces un poco al mundillo, pues los contactos que tengas o la gente que te recomiende, ¿no? Que haya trabajado contigo, que sienta que lo, lo has hecho bien o que le gusta cómo trabaja y demás. Si al final sales de un sitio generalmente, si lo has hecho bien, vuelve a entrar en otro, ¿no? Sí. Y... Um, que al final estas cosas salen también porque lo, los que nos dedicamos a estas cosillas tenemos tener representantes o managers o algo así que se encargan de este tipo de cosillas, ¿no? Y pues al final de tanto recomendaciones como de eso pues acabamos entrando en, en el equipo de insurgitas.
4: Pues yo básicamente mi caso es un poco raro porque claro, a mí todo esto me pilla de sorpresa yo no sé de qué iba la plataforma mucho menos la, las colaboraciones y todo que llegan y sí es verdad que yo empecé con un poco de ...como de desconfianza y demás... ...pero sí es verdad que poco a poco pues bueno... ...le di carta blanca a una persona... ...que de hecho nuestro representante hoy en día... ...de María y mío... ...le di carta libre a pues... ...a colaborar juntos y demás... ...y fue él el que de la noche a la mañana... ...me, me llamó para un club... ...de hecho en mi caso es la primera vez... ...y la verdad que súper contenta... ...lo llego a saber antes y lo hubiera probado antes... ...pero bueno... Todo llega a su debido momento y muy, muy contenta con lo que gracias a la plataforma estoy consiguiendo día tras día. Así que bien.
3: Bueno, Speedy, ya sabes que tenemos que buscarnos un representante, ¿no? <risa> <risa> no,
1: te, no te, ni así, ¿eh? Ni así.
3: <risa> Nosotros ya lo tenemos perdido. Eso <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, otra pregunta de esta que, que nos gustaría que contestaseis las dos, ¿no? Que, bueno, en este caso eh, tenéis una comunidad de gamers eh, de un club de, de eSport como Mad Lions, ¿Y de alguna manera os marcan algún tipo de, de objetivos que cumplir?
4: Eh, no, para nada. El club, al contrario, aparte, eh, no pide objetivos como tal. Simplemente uh -huh. entre ambas partes buscamos como beneficio mutuo. Nosotras con nuestro conocimiento, ambas en nuestro campo y con lo que ambas sabemos, pues transmitirle por, nuestro... Por, nuestro saber está nuestro contenido, <risa> nuestros stream diarios, nuestras publicaciones, etcétera, etcétera Y a la vez ellos, a nosotros también, pues a nosotras en este caso nos enseñan pues todo lo que es el mundo del eSports Y pues yo creo que al fin y al cabo esto no es pedir objetivo el uno al otro, sino que esto es una cadena de retroalimentación mutua uh -huh. Por lo menos así lo siento
5: yo o sea, al final no es que te sigan como unos objetivos que tengas que cumplir tú o algo así, sino remas juntos, ¿no? Supongo, o algo así. Es como que tanto ellos nos apoyan como nosotros a ellos, ¿no? Al final nosotros tenemos la misma comunidad que se acaba sintiendo, pues, no sé, identificada también con el club, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que sí que me dedico a League of Legends y tal, eh, y tenemos el dentro del club de discos, pues hay, hay equipo profesional de LOL. Eh, sí que vea que la gente se pues, acaba apoyando de, de mi comunidad, por ejemplo de la de Carolina, incluso también acaban apoyando también, también. la de LOL de, mm. y se involucran bastante son digamos que sí, que es como un poco eh, no sé, como que vamos de la mano
4: Sí, <risa> yo por ejemplo en mi caso eh, para cerrar este de Milla, eh, yo por, por ejemplo, claro, como ha dicho María ella es de LOL, yo soy de Roleplay claro, en mi caso hay un montón de gente que no consumía eh, lo que es todo el tema este de lol las competiciones y demás y a lo tonto pues nos hemos hecho fanáticos y somos los primeros que seguimos todo todas las partidas todo y por supuesto apoyando más Lions, los primeros <risa>
2: al final todos los sanos se contagia eso es bueno <risa>
4: eso es así y lo sufrimos los primeros vaya <risa>
2: Pues quería preguntarle a María porque yo no sé si te has llegado a plantear en algún momento el jugar profesionalmente a League of Legends, pero ¿qué os parece? ¿Qué os parece la ausencia de jugadoras profesionales en los grandes clubes? Eh, por poner un ejemplo, en la Superliga de League of
5: Legends. Yo creo que es complicado que, que haya mujeres, no, no es que haya mujeres de equipo mixto, porque hace poco hubo un debate así, en Twitter también, que leía bastante gente hablando del tema, porque cuando hacen equipos femeninos, lo hacen pues son solo femeninos, ¿no? Y hay mucha gente que se pregunta pues por qué no hay grupos mixtos o algo así. Y... Sí que es verdad que yo estoy de acuerdo en que en algún momento me gustaría ver equipos en los que también haya mujeres, porque considero que también tenemos el nivel de poder hacer lo que, que es así. Pero es verdad que el acoso que hay todavía alrededor de la figura de la mujer sí. en competiciones y demás es es, 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 es... es relevante, ¿sabes? Entonces al final yo entiendo si que haya mujeres que decidan apartarse un poco de ese tipo de ambiente y decidan hacer un equipo solamente de chicas porque se sientan mejor, ¿sabes? Como más segura, supongo, o algo así. De todas formas, sí que es verdad que he visto equipos mixtos, y... pero sí, casi, todo, casi todas las mujeres que pertenecen a equipos mixtos acaban diciendo lo mismo, ¿no? Que, que es difícil lidiar con el, con el acoso en redes sociales y, y demás porque al final, yo esto es algo que incluso en mis directos, ¿no? Cuando un hombre suele fallar algo o le sale algo mal, dice, joder, es que eres malísimo, tío, y ya está, ¿sabes? Y cuando una mujer falla algo, generalmente en lugar de decirme, pues es que eres malísima, porque sería si lo normal, dice, es porque eres mujer, hijo? Ya, posible, ¿Qué culpa tengo yo. Qué triste,
1: <risa> qué triste,
5: la verdad. Claro, y al final eh, es algo que, que día tras día, escuchando, pues, al final mina, no. Entonces yo entiendo que haya mujeres que al final pues, no quieran dedicarse a eso. Pero pero poquito a poco sí que van habiendo más equipos. Mira, tenemos un equipo de Valorant que también es femenino en, en Mad Lions mm. y, y la verdad que me muy orgullosa. En verdad que están haciéndolo muy bien.
2: ¿Qué, ¿Crees que esa situación ha ido a peor o ha mejorado en algo, María?
5: O sea, quiero pensar que mejora porque poco a poco siento que se va normalizando un poco más, pero sí que sigue siendo todavía difícil. Yo todavía creo que hay que andar mucho camino, pero bueno, sí. espero que se siga andando y, y ya, pero, pero sí, quiero quiero pensar que mejora. <risa>
1: <risa> bueno María, como hemos dicho, eh, ahí especializada en League of Legends, eh, Carolina en Roleplay, en... Ha sido, Carolina, la oficial Kylie Johnson en el juego Marbella Vice. Sí. Lo fuiste, ¿verdad? Junto, lo a otro, fui, lo fui. junto a otros grandes streamers ¿no? del país, el Rubio, Play, Vice, de Greg, Cristinini, en fin. Una playa de, de, de estrellas de, del sector. Oye, ¿qué tal fue esa experiencia coral? Y, y desvelanos un poquito con, no sé, ¿cómo es ese buen rollo entre, entre todos vosotros? Pues
4: bajo mi experiencia... Como me pasó un poco, como quiero repetir, no quiero ser muy pesada, pero yo, en mi parte yo no conocía a nadie en aquel momento, uh -huh. por lo cual eso jugó una baza a mi favor. Que yo creo que a mucha gente, pues bueno, le puede a veces, que es el tema, pues te... depende de quién tienes al lado, actuar de una forma u otra. En mi caso no fue así, fui yo misma en todo momento, porque aunque a día de hoy los conozco a todos, a Rubios, a Cristinini, a Yo eh, a todos les tengo mucho cariño, eh, yo en aquel momento no les conocía a la gran mayoría, conocía a dos o tres grandes, pero el resto pues no, no tenía la oportunidad porque tenía totalmente desconocimiento, uh -huh. pues yo jugué como el que juega <risas> con muchos amiguitos nuevos, entonces <risas> con total naturalidad y demás pues me fui desenvolviendo como pude y sin quererlo ni beberlo fui... Eh, una de las mujeres en el top de los más altos, no la más alta, pero sí de las más altas que Muy tuvo un mayor crecimiento en la serie de Marbella Vice yo creo que considero que es por el por tomarlo con totalmente no, naturalidad eh, la experiencia de tomarlo como un videojuego que es rolpe, que soy policía, que me río con uno con otro, <risa> dentro de lo que es el personaje, pues bueno, la verdad que es una experiencia que no se me va a olvidar en la vida, porque claro, <risa> luego cuando una vez termina, me paro a investigar un poco con quién he estado jugando uh -huh. porque, de hecho, mi canal era una de las reglas. No quiero que me digáis quién es famoso porque no quiero condicionarme. Entonces, uh -huh. quiero divertirme, sea un, alguien muy conocido, sea alguien no tan conocido. Y una vez que cerré esa regla, terminó la serie me dijeron todos con los que yo había jugado, había interpretado y además yo, yo no, La
1: boca abierta, ¿no?
4: La boca abierta, claro. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Pero sigo diciendo que no me arrepiento de nada. Me gustó mucho cómo, cómo fue la participación porque creo que así fue lo más natural y acorde. Entonces, pues ya te digo, hoy, para mí no antes y un y después
1: hoy son amiguetes?
4: Hombre, yo saqué muchas amistades, por supuesto, mm, claro. de hecho con una de las personas con las que más tuve la oportunidad, que fíjate, ¿no? Yo, me, yo a día de hoy me puedo reír porque yo en aquel momento tuve una boda incluso con Illo Juan en rol y yo no sabía quién era Illo Juan. <risa> Entonces, cuando terminó todo esto yo hablé, tuve la oportunidad de hablar con él, un encanto, todo el mundo aparte un encanto porque, claro, aunque mi gran parte del rol fue con él, eh, ya te digo, puro desconocimiento. Luego supe quién era el resto y con todo el mundo súper encantado porque, al fin y al cabo, desde mi punto de vista, formaron parte de la historia de Kylie y para mí un súper placer. Eso es con lo que me quedo.
1: Bueno, pues chicas, ha sido un auténtico placer eh, estar con vosotras en Todo Game, dos creadoras de contenidos andaluzas. Que trabajan en un gran club de eSport como Matt Lyon, María Barranco de Córdoba, Carolina Kelsen de Málaga. Lo dicho, muchas gracias, enhorabuena por la comunidad que cada una os habéis currado y aquí estamos para que nos contéis lo que queráis y cuando queráis.
4: Muchas gracias. En Canal Sur Podcast, Todo y Games, con Javier Oliva.
1: La época estival nos ha dejado un buen número de esperados videojuegos, así que vamos a contaros algunas de las novedades que ya tenéis a vuestra disposición. Mientras la ciudad del santo nombre se alzaba sujetada por tres grandes estatuas, se oyeron los latidos rotundos de un gran corazón que emergió de entre las nubes. Bueno, fue
3: a finales de agosto cuando llegó el esperadísimo Blasphemus 2, las secuelas de un título andaluz que arrasó ya hace unos años en su campaña de crowdfunding, que no ha hecho más que recoger premios y elogios durante todo este tiempo y que sí, pedí a gritos esta segunda parte. Bueno, apenas hemos podido echarle el guante, de hecho, Creo que profundizaremos en el juego ya en próximos programas, pero lo cierto es que ya desde el primer momento, después de asistir a una secuencia animada muy bien hecha, el juego ya nos pide que, que hagamos elecciones. ¿no? Tenemos que seleccionar de primeras una de las tres nuevas armas que hay en el juego. No es que no se puedan conseguir las otras dos, ¿no? de hecho irán apareciendo en la partida. Pero esto es, yo diría, como la primera elección de, de aquel Pokémon, ¿no? cuando había que escoger entre Charmander, Bulbasaur o, o Skirtle. Eh, a ver, se nota que las posibilidades de este Blasphemus 2 van a ser mucho mayores y de mayor alcance que en el primer título. Y además, algo llamativo, eh, nada más controlar al penitente, al protagonista del juego, yo creo que se nota que lo han rediseñado desde cero. Eh, fijaos que de las pocas cosas que se le achacaba a la primera entrega, yo incluido, ¿no?, porque, no sé, me, me sentía un poco eh, incómodo eh, al principio al manejar al, al personaje, eh, yo creo que resultaba a veces incluso algo como pesado, ¿no? Robotizado en ocasiones eh, Eres muy torpe te, También puede ser, también puede ser Pero ahora me siento mejor, ¿no? También pueden ser las vacaciones ¿no? que hemos vuelto ahora <risa> y tal y, y yo, es que no tiene nada que ver ¿no? eh, Como decimos eh, no hemos podido jugar tampoco muchas horas pero es que es algo que se nota del tirón ¿no? nada más ejecutar el juego por primera vez y nada, tenemos ediciones físicas para las consolas de, de nueva generación, eh, Play 5, Xbox Series X y Switch, eh, han sido editadas por Meridian Games y tenemos también, por supuesto, muchas horas de disfrute por delante y ante todo el orgullo de que gente de nuestra tierra, gente andaluza, siga haciendo historia en el mundo del videojuego.
2: Pues mira, también de Meridian Games, que, mm. de, que nos trae Blasphemous en físico y nos trae, bueno, es en la encargada de, de, de que tengamos la posibilidad de, de gozar de una edición física del primer volumen de Metal Gear Solid Master Collection, que es una suculentísima recopilación que Konami nos sirve para, digamos de alguna manera, suavizar la espera de ese anheladísimo remake no de Metal Gear Solid 3 que se llama Metal Gear Solid Delta y bueno, hemos visto a cuenta gotas imágenes y... Yo, en concreto, estoy sudando, ¿no? Cada vez que pienso en, en ese juego, y ¿no? no es por la calor de, de, de septiembre. Eh, el caso, que nos trae esta Metal Gear Master Collection? Eh, como diría Don Manuel Ruiz de la Opera, ¿no? Eh, Un sabio. Ese, ese sabio, ¿no? Eh, tomen ustedes buena nota. ¿sabes? Pues mira, trae el Metal Gear sólido original de la primera PlayStation, que volviera loquísimos, a propios, y extraños, ¿no? Esa auténtica revolución del videojuego y que incluye ¿no? el añadido de aquellas VR missions que era ese DLC no primigenio que, 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 en fin, en una época en la que este concepto todavía no, no existía, como el que dice. Trae también su secuela, Metal Gear Solid 2 Son of Liberty, que era una bomba absoluta para aquella PlayStation 2 que todavía llevaba pocos meses en el mercado y que, que bueno, se convirtió en lo más puntero, sin duda. También Metal Gear Solid 3, el que van a remaquear pero bueno, aquí tenemos esa versión HD tan tan bonita, ¿no? Donde se nos narra los primeros pasos de, de Big Boss, ¿no? Del antagonista y en cierto modo también protagonista de la saga, ¿no? Mm. Pero bueno, que aquí no queda la cosa, que hay espacio para mirar aún más al pasado y tenemos los dos primeros Metal Gear de MSX incluidos aquí, auténticos hijos de los años 80 que sentaron no solo las bases de la historia, sino de la, de la mecánica, de la, la jugabilidad, ¿no? Ese sigilo táctico, ¿no? La acción. Tenemos también la conversión a NES del primer Metal Gear, que no estaba mal, eh, es muy similar al original de MSX, y su infame secuela, Snake Revenge. O sea, digo infame porque, ya sabéis, se le ha dado palo por todos los lados a este juego, este, clasiquísimo, ¿no? De, de, diría que era de finales de los 80, ¿no? Y que la gente le mete caña porque no estás Jideo detrás, pero que sigue siendo un señor juegazo, que está muy bien. Es un título muy, muy interesante y que también, oye, pues tiene cabida en esta recopilación. También las dos novelas gráficas que salieron de los dos primeros Metal Gear Solid, que están en forma de vídeo, y que queda muy poquito. El 24 de octubre los tenemos
3: en las tiendas y yo lo tendré en mi casa, por supuesto. Con una carátula, todo hay que decirlo, bastante fea. Sí, esperemos que la cambien. Están a tiempo. <risa> Bueno, eh, este verano eh, también se ha celebrado un tradicional evento en tierras andaluzas, eh, organizado por nuestros amigos, los hermanos Ramos. Hablamos, por supuesto, de, de Game Police, eh, que los pasados 21, 22 y 23 de julio llenaron una vez más el Palacio de Ferias y Congresos de la capital malagueña. Ya se ha consolidado como auténtico referente en nuestro país, en lo que a celebración del videojuego moderno se refiere. Y, y bueno, pues siempre acoge a, a nombres eh, ilustres, ¿no? A nombres candentes como, como puede haber sido Elena Loredo, Eleski, la pianista gijonesa que, que ya sabemos que es capaz de interpretar con maestría cualquier composición relacionada con el universo del videojuego, ¿no? También eh, hubo esos torneos clásicos de, de FIFA, de Fortnite, de The League of Legends o, o de Valorant, donde concurrieron ahí la, la punta de lanza de los eSports en nuestro país. Y, y bueno, y este año también tuvimos el privilegio de escuchar a, a otra pianista realiza, relacionada con el, con el videojuego. Bueno, una de, de muchos quilates. Eh, se trata de, de Kumi Tanioka, ni más ni menos que compositora de títulos míticos como Final Fantasy XI. Y bueno, no hay duda de que cada vez hay menos gente que, que en pleno verano. Eh, cuando el calor eh, aprieta, bueno, pues no tiene ninguna duda, ¿no? De decir, eh, ¿qué hago? ¿Me voy a, a las playas de, de la Costa del Sol o, o me acerco a, a Game Police? Y, y bueno, pues yo creo que merece la pena, ¿no? nos pide tú que cómo ves ese, ese Game Police que, que yo tengo ya nostalgia, ¿eh? Me acuerdo de, de en 2015 cuando fuimos a, a presentar ese Genesis, que queda ya muy lejano, ¿no? ¿eh?
2: Verdad, verdad. Yo siempre me he sentido viejo ahí, ¿sabes? Sí. Bueno, <ríe> una de esas a, Fíjate ahora. ¿eh? Pero ya, ya es que casi no me dejan entrar, ¿no? no. no pero <ríe> Allí la verdad que jóvenes y mayores se lo pasan bien porque es una fiesta realmente donde lo que ves, aparte de, de que prima el videojuego, ¿no? Y priman nombres interesantes, como bien has dicho, pero es esa sensación de, de, de evento sano, de que están los chavales ahí lo genial mm. con sus cosplays, esa pasión ¿no? por el mundo del videojuego Por los eSports y, y que siempre es una gozada pasar por ahí, la verdad Igual que, que las vacaciones en sí ¿no? Y eso de dedicarse tiempo a uno mismo Y a los hobbies como, como bien a, estabas hablando ¿no? y, y uno de ellos es el hacer de cocinillas no Esto siempre es algo que dice No tengo tiempo, me voy a preparar aquí mi plato de Masterchef total Y fíjate que en ese contexto me vino de perlas El videojuego de Masterchef Que ha puesto a la venta Selecta Play para Playstation 5 Playstation 4, Nintendo Switch y PC donde, como no podría ser de otra manera, podremos emular a los sufridos concursantes del popular programa de televisión. Eh, estamos hablando de MasterChef, el videojuego oficial. ¿Qué, qué cositas trae? Bueno, nos permite personalizar a nuestro chef con montones de accesorios. Lo podemos someter a eso de experimentar, ¿no? El proceso que lleva a preparar un plato de alta cocina. Cosa que no es lo que yo hago en mi cocina, realmente. <risa> lo mío es muy baja cocina. Y, y bueno, empezamos por la selección, la compra de los ingredientes en el supermercado, y los llevamos a la cocina, ¿no? Para que empiecen ahí a meterle mano, a freír, a mezclar, a cocinarlo, ¿no? Y finalmente el toque de emplatarlos eh, de la mejor manera, ¿no? Para que el plato luzca apetitoso, ¿no? Llamativo, atractivo y sea mejor valorado por ese jurado que da tanta caña en la tele. <risa> La cosa es que bueno, MasterChef pues tiene una serie de videojuegos, de, de minijuegos, ¿no? Muy, muy locos, que se puede jugar, no en multijugador local. Eh, es divertidísimo. Y. Tenemos desbloqueables curiosos para que, para que en la vida real apliquemos recetas, ¿no? O sea, el juego nos da recetas en plan de. Deja de jugar y cocina, me cago en la leche, ¿no? <risas> o sea, es entretenimiento del bueno para el veranito, la
5: verdad.
1: TODO Y GAMES Jugar, pero también leer, conocer más sobre videojuegos de ayer y de hoy o de grandes compañías es nuestra propuesta habitual en TODO Y GAMES y en la prolífica literatura en torno al mundo gamer tenemos en nuestro país a alguien al que debemos agradecerle mucho, diría muchísimo él es José Ciudad, fundador de la editorial especializada en literatura de videojuegos Game Press. José, ¿qué tal? Muy buenas
0: Javi, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí y agradecido de que hayas pensado pues, en mí y en, y en mi pequeña editorial.
1: Agradecido de que hayas dedicado este ratito a estar con nosotros y también con dos buenos amigos que lo sé que, que lo son. Porque de escribir saben bien y yo diría uh, que mejor que de jugar, ¿eh? <ríe> Son nuestros Pella y Speedy, que tienen además más de un libro en el mercado. Así que eh, yo os dejo, eh, compañero, cerrar, bueno, pues tal vez alguna propuesta editorial, ¿no? Con José Ciudad, ¿no? ¿Quién ver, sabe? <ríe> Ahí lo tenéis. <ríe> no
3: sé, sí, no o sé. Sea, habrá que pensarlo. Bueno, señor editor, que, que nada, que teníamos ganas de que te pasaras por por estos micrófonos para contar cositas de libros, de videojuegos, de lo que te apetezca, ¿no? Y, y a ver, hablando de apetecer, yo me pregunto, tal y como está la cosa con la que está cayendo, ¿cómo te apetece embarcarte en esa cruzada, ¿no? que fue montar una editorial de libros aquí, en España?
0: Pues porque eran otros tiempos estaba yo más loco, porque si fuera ahora mismo claro. me lo pensaba bastante. Claro, claro. No, a ver, ahora en serio... Pues todo empezó un poco a raíz de, de nuestro primer libro, que fue el Mega Drive Legends. Sí. En, esa, eh, en, en esa época empe, empecé yo a escribirlo, que era por el mediador de 2015. Empezó como un hobby personal, porque yo llevaba un tiempo retirado del mundillo de los videojuegos. En su momento, en el 2004, cerré la, la revista Gamestech, o Gamestech, depende cómo, cómo se pronuncie cada uno lo, lo pronuncia de una forma eh, y desde entonces pues bueno estuve bastante desconectado al mundillo a no ser bueno, quitando a nivel usuario no que el de, de jugón digamos pues siempre estaba ahí eh, pero mmm, a raíz del trabajo donde estaba yo antes que era básicamente un negocio de marketing online, diseño web, SEO y demás, estaba yo con dos socios más pues la verdad es que todo empezó muy bonito cuando lo fundamos en el 2008 pero ya en el 2016 Estábamos ya los tres un poco, pues por decirlo suavemente, hartos quemados. De, no tener, quemados de, de no tener vida. Eh, los tres estábamos exactamente igual. Y era cuestión de tiempo de que uno u otro, pues, tarde o temprano, pues, se largara o propusiera hacer algo. Al final coincidió que estaba yo escribiendo una serie de artículos de Mega Drive, que es mi consola favorita de, desde siempre. Pues, a nivel de hobby me encontré con un antiguo... Colaborador de la revista de la Ginstech, que es José Antonio Moreno Evil Río, el resultado vino a trabajar en el bloque donde yo vivía, y le propuse, le propuse: Pues mira, ¿por qué no hacemos esto? Lo hacemos como un fanzine, algo un poquito más serio. Y de ahí poco a poco se fue haciendo la pelota más grande. Cuando nos dimos cuenta de eso, daba para el libro, ya éramos ocho personas escribiendo, escribiendo en él. Y, y cuando ya miramos, hicimos un pequeño estudio de mercado, si es que se puede llamar es un estudio de mercado porque era gente allegada, gente conocida, <risa> gente, gente cercana y todos decían que el libro era una pasada, que no había nada igual en el mercado, que era todo muy parecido. De hecho, lo único que, era que había un poquito parecido en el mercado era precisamente el Génesis de Eros de Papel, de, de, de los dos que Buen libro. Buen libro. Ese. <ríe> ese era lo más parecido porque era visual, era, pues lo demás era todo texto. No había una sola imagen y había muy poquita cosa. En cambio tú mirabas al extranjero y tenías ahí los libros, por ejemplo, de Hardcore Gaming, que yo me los iba comprando todos, que eran muy visuales. Eh, que, por cierto, esta gente luego ha acabado trabajando con nosotros. Tenemos una colaboración y traemos sus libros aquí, los localizamos. Pues bueno, eh, para no enrollarme más con la pregunta. Eh, a raíz de ahí, pues miramos de promocionar el libro, de ponerlo en tiendas, en librerías. Era, Vimos que todo era como una especie de mafia, que había que pasar por distribuidora, <risa> sí o sí. Y sigue siéndolo, <risa> o sea que al final Pues para hacer, para Pasar por ese trámite tuvimos que constituir La editorial para poder dar salida A este libro y a raíz de ahí Pues ya con la, la editorial constituida Pues ya nos animamos y seguimos haciendo Y hasta ahora que llevamos ya A 21 creo que llevamos oh, qué bueno Tela, tela, tela.
2: Fíjate que era finalísimo de los 90, principio de los 2000. Yo coincidí con el señor José Ciudad en aquellas revistas de videojuegos que hablábamos de, de los videojuegos
0: japoneses, eh. Sí, sí, en la Loading Qué tiempos aquellos, ¿eh? Madre mía Sí, sí, <risa> es verdad Yo, claro, GameStack salió como una especie de decisión de Loading La principal, digamos, fue GameType Que fue... yo siempre digo que de Madrid para abajo se fueron todos a GameType <risa> Y de Madrid para arriba nos fuimos todos a GameStop. verdad. verdad? <risa> y coincidimos en Loading, claro, pues tú estabas ahí desde el número uno, ¿verdad? Exactamente,
2: no, 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 empecé con el 4, creo que fue
0: de verdad. el 4?
2: Sí, 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 sí
0: yo empecé en el 8 Yo era más lento ¿sabes? <risa> sí. Te, do te doble ahí pues... pues sí, sí. ahí empezó todo En el año 99, nada menos
2: no, Da gusto, de vez en cuando mirar al pasado Y ver esos, esos pasitos iniciales Uf. Y ahora fíjate sí. ¿no? ahora Lanzando algunos libros que son de los más anhelados En el mercado Y tras ese Mega Drive Legends eh, Con esos primeros pasos Que siempre resultan complicados y demás eh, el factor competencia, eh, eh, la, la posibilidad de estar en un mercado incipiente, pero que da la sensación de que puede ser como saturado. ¿Cómo veías todos uh -huh. esos primeros pasitos, José?
0: Bueno, cuando los primeros pasitos cuando sacamos el libro, la verdad es que fue una revolución, porque no había nada, como he dicho, no había nada parecido. Pasamos de libros, digo, lo más así era Génesis y pasamos ya a un libro que era un Dina 4 de tamaño, era todo maquetación, color... Eh, nos rompía mucho el esquema. Ahora ya eh, eso se ha estandarizado, digamos que en cierto modo sentamos cátedra, por así decirlo, eh, y ahora hay mucha más competencia, muchos más editoriales, mucha gente que se autodita. entonces era aquello un páramo. El, sí. También es cierto que no había tanta cultura de, de lectura de videojuegos como, como la hay ahora, pero aquello pues en algunos sitios sí que se veía como exótico, un libro de videojuegos era como algo muy exótico, ahora ya todo el mundo pues lo tiene normalizado y sabe lo que es y que más que menos tiene el libro de videojuegos en su casa, pero sí que eh, aunque se ha aumentado ese espectro de, de gente que lee, que compra el libro de videojuegos, pues claro, sí. cada vez hay más competencia y, y es una cosa que en los cuatro o cinco que intentamos siempre Sacar cosas de calidad, me refiero a gente que, que edita o que saca libros, pues tememos porque se está saturando de mucha cosa que al final va a hacer que, que la gente se canse Porque una cosa es, por ejemplo, el mercado de, de la Switch, por ejemplo, una, una videoconsola que más, que más está vendiendo Pues ahí puedes tener mil editoras, mil publishers, mil desarrolladoras, que no pasa porque hay un mercado inmenso de gente que tiene esa consola Pero el, el quesito de gente... Digamos que, que lee No es lo suficientemente grande quizá para tanto volumen de libro Y tan seguido sí. Y no es lo mismo un libro que te ocupa la estantería Y te pesa ...que un jueguecito, que bueno, pues lo dejas ahí... ...en cualquier sitio te cabe también... ...entonces, si hay publicaciones... ...que bueno, supongo que sonará mal que lo diga yo... ...que estoy metido en esto, que parece que estoy barriendo para casa... ...pero hay, como lector... ...digo que hay publicaciones... ...que dejan mucho que desear... ...y que yo entiendo que si hay alguien que se compra dos o tres de estas seguidas... ...no quiera saber nada más de libros... ...es que me lo encuentro, que hay gente que nos lo dice... Sí. ...entonces es una lucha... ...que tenemos ahí... ...para intentar a sacar cosas de calidad... ...y que por lo menos... Y ahora sí que voy a hablar por, por lo mío, por, por Gimpress, por lo menos que quien sepa que está comprando algo de Gimpress, que sabe que se está llevando algo bueno, que le gustará más o menos el tema. Que hay gente que a lo mejor dice, pues mira, eh, el libro de Pet ya sin más lejos, Expediente V. Hay gente que dirá, no, yo es que paso de misterios, yo no quiero saber nada. Pero bueno, es un librazo, o sea, te va a gustar o no, pero es, nadie te va a decir que es un mal libro. Ni pues, tanto en contenido, que eso ya se encarga él, <risas> ni tanto en, en diseño y maquetación. O sea, nadie este, lo, otro, o el o, libro Super Nintendo, yo que era de SEGA. Pues vale, pero nadie puede decir que el libro Super Nintendo es malo. Eso es otra cosa. Pero por lo menos intentamos que ya que sacamos 3-4 libros al año, pues que sean de máxima calidad. Mm.
3: Eh, me, me encanta porque no he tenido que sacar yo el, el tema de mi libro, ¿no? Ha salido solo Lo, lo cual es rarísimo ¿eh? <risa> que eso está muy bien Te lo he puesto votando ahí Totalmente Pero bueno, ya, José, hablando en, en general, ¿no? Y, y que está claro que tienes muy claros los objetivos eh, Cómo está el mercado y tal La editorial está en plena forma, ¿no?
0: Pues a ver, dentro de cómo está todo Con el tema de la crisis del papel Que no hemos salido de ahí aún Y la inflación, no. la verdad es que mal no nos va a ver, hemos tenido que ajustarnos y apretarnos mucho el cinturón, no sé, a nivel interno, digamos, nos está yendo peor en el sentido de que ganamos mucho menos, porque no estamos subiendo coste, o sea, el precio de, de venta, es el mismo de hace siete años, no lo hemos tocado, sí. entonces tenemos que rebajar la ganancia nuestra no queremos repercutir eso en el lector que bastante mal lo está pasando ya como está todo claro. entonces, pero quitando eso, pues bueno, como, como nuestros libros suelen vender bastante, porque tenemos una base de, de lectores fieles que saben lo que compran, hay gente que se compra que tiene el full set, como digo yo tiene la colección, la colección completa y nos pasan fotos algún día haremos una recopilación de fotos de, de las colecciones de la gente pero sí, dentro de lo que cabe pues a ver, no nos podemos quejar y que sigue así
2: pues yo, por deciros, a la audiencia José Ciudad es una rara avis en el sentido de que conjuga esas dos palabras, ¿no? Que son que es ser editor y ser honesto, ¿no? Eh. Lo intento. No, hombre, hay, hay, hay cosas buenas en este mundillo. De, bueno, continúo. Quería preguntarte, José, ¿no? Dentro de, de, de lo que te conozco, ¿no? Y sé que, que eres una persona que, que mira mucho, ¿no? Lo blanco en el sentido de. De, de lo bueno, de lo que brille, ¿no? ¿Cómo de importante ha sido la incorporación de, de esa leyenda de la prensa del videojuego que es Bruno Sol al staff de la editorial?
0: Pues importantísima, te puedes imaginar. Esto vino vino un poco de, de carambola la cosa. Hmm. A ver, yo siempre había querido pues trabajar con Bruno, de, de trabajar como de tú a tú. Es decir, no para trabajos puntuales. Y es que llega un momento que... A ver, una, una ventaja y un problema que tiene Gimpress es que todo acaba pasando por el editor. Es decir, aquí el, el que habla. <risa> eh, al final siempre como una especie de cuello de botella, intento que, que esté todo, aunque haya pasado por diferentes manos, aunque un libro haya, lo haya revisado pues el, el revisor de contenido, lo haya revisado la... Sonia que es quien hace la, la ortotipográfica. Luego al final al, al, lo reviso yo, pero es que ese mismo libro de entrada ya lo he revisado yo para ver si eh, se cumple el estándar de calidad. O sea que tiene como cada, cada libro tiene unas cuatro revisiones entre una mano y otra. Eh, y yo necesitaba un doble por así decirlo. Y no es que me esté yo comparando con Bruno ni mucho menos, ya que si era yo. ...pero necesitaba a alguien polivalente... ...que supiera hacer un poco más o menos lo que hago yo... ...que también supiera ...en un momento dado ponerse a maquetar... ...porque no olvidemos que él llevó la Retro Gamer... ...durante muchos años... Uh -huh. ...que supiera a coordinar... ...la Retro Gamer, la Mega Sega... ...y que supiera escribir... ...que en eso sí que ya... Eh, ...me da tres patadas y, y le sobra una cuarta... ...a nivel de experiencia y conocimiento... ...pues ya quisiera yo saber la mitad que Bruno... ...entonces bueno, se lo propuse... ...le pareció bien... Eh, ya forma parte de, del equipo el equipo fijo ya no es eh, ya no puedo ir diciendo tanto lo del autónomo, el autónomo, <risa> aunque sigue lo porque le interesa, le interesa tener todos tus trabajos, también trabaja para hobby consolas y Consolas y alguna cosa y demás pero vamos, que él tiene su, como su nómina fija y, y está pues, encantado con nosotros, y nosotros con él vamos, sobre todo yo, porque me, me ha liberado una de trabajo que, que no lo sabéis
2: sí, Y lo bueno que es tener un, una persona así que, que sabemos todo que es un cacho de pan, que todo lo que alberga de experiencia, es todo, todo.
0: Es, es, es que bien. lo mejor que tiene es lo que tú has dicho antes, la honestidad. Sí. Porque fíjate si Bruno podría estar subidito y decir, porque, pues, ¿sabes? porque la experiencia que tiene y lo que es y tal, mira si podría ir de estrella. Pero no, no, todo sí. lo contrario, es una persona súper humilde, además que sabes que, que siempre, siempre te dice la verdad, que no te va a engañar, o sea que eso es lo más valioso en realidad. Sí. Es, es que eso no tiene precio.
3: Pensando, José, que, que bueno, que, que habéis editado varios libros de, de, de videojuegos, de, de consolas, de ordenadores, eh, traducciones de, 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 de títulos ¿no? eh, extranjeros que, que han triunfado fuera y que bueno, que hacía falta ¿no? que pudiera leerse en castellano, pero es que también os habéis atrevido con, con la ficción, ¿no? con novelas que de alguna
0: manera se han basado en videojuegos. ¿Cómo, cómo ha funcionado eso? Pues si te soy sincero, y creo que aquí pego también de honesto, que no puedo hacer otra forma, no ha ido muy bien. Esta novela, no sacamos una novela que es un Limited Colony, eso fue una apuesta personal mía, porque yo quería dar salida también a, pues, pues a eso, precisamente, a, a que no solo sean ensayos o, o libros de estudio, como digo yo, de consulta, que sea pues, aportar un valor nuevo, que en este caso era una novela para la cual el autor... Eh, se inventó un, un videojuego entonces él primero se inventó un videojuego le hizo una serie de, de reglas de normas sí. y a raíz de ahí escribió la novela y, y vamos que se podía haber cogido esa, ese guión y haberlo propuesto para un desarrollo indie o lo que sea y al final sí. hizo una novela pues la verdad es que es muy entretenida se lee muy bien eh, a mí me encantó y bueno, el autor que no lo he dicho, Adrián Hernán, por cierto, es un, es un máquina sí, sí. Está, está muy de moda la palabra pero... <risa> <risa> Este es el que siempre le saluda cuando, ¿cómo están los máquinas? Y te, te, claro. ¿sabes? te responde él, te responde <risa> siempre Pues nada, la verdad es que no fue muy bien Porque al fin y al cabo no es una cosa mainstream No es como sacar un libro de Sega o Nintendo, algo así más Que la gente jugó, de. ¿sabes? Que influye el factor nostalgia y bueno, sí que pues, tuvo una tirada así y vendió una serie de ejemplares, pero bueno, yo personalmente fue, fue un poco chasco porque me esperaba más. Es que el libro en sí se merece, se merece mucho más. Y a partir de ahí pues, cerramos un poco la línea de, de, de novelas. Ojalá la pudiéramos volver a abrir. También es que entró en una época ya que, que a los dos días apareció la pandemia y ahí se fastidió todo porque se tuvieron que cancelar presentaciones. Tuvo muy mala suerte este libro. El, el tema novela está
3: complicado, yo te lo puedo corroborar yo, en general.
0: Verdad. Pero, bueno. Pero es una pena, porque son buenos libros, sí. seguro que tú ya. escribes buenos libros, bueno, seguro no, se lo doy por hecho. Este libro también es muy bueno, y otros tantos buenos, y al final o te promociona un planeta, o sales en el hormiguero hablando de tu libro, claro. o poco, como no seas conocido, poco tienes que hacer. Sí, exactamente.
2: Pues, uh -huh. José, estamos dejando atrás las vacaciones de verano y ya en el horizonte de Seattle van, pues, proyectos nuevos, ¿no? Seguramente. ¿Qué nos puedes contar que no sea del todo top secret, que
0: ande por ahí la cosa? Bueno, pues mira, fíjate, cuando pase este mes vamos a anunciar un librito muy potente, que este sí que no puedo hablar, uh -huh. pero bueno, puedo adelantar el, eso, que va a ser un librazo, llevamos trabajando en él tres años... Literal, o sea, esto empezó a gestarse durante la pandemia. Eh, es un libro Madden Gimpress 100%, o sea, no es una traducción, no es eh, nada de. O sea, es un libro tipo un Legends. Pero no, es, pero, no es, pero, no es, pero no es un Legends, por si alguno pregunta si es el de Neo Geo, no, no, es, no es el de Neo Geo aún, no. Pero ahora mismo, ya a final de mes, sale el de La Leyenda de Dragon Quest. Uh -huh. Que este vamos, es una pasada. Eh, es de, digamos, de los libros de Dragon Quest no oficiales, yo diría que este es el, el que más cosas te explica fuera de los juegos, porque es muy sencillo de encontrar información de pues, quién eran los protagon quiénes son los protagonistas del 9, o por qué no salió casi nada en occidente, todas estas cosas son muy fáciles de encontrar, o cosas del propio juego, pues yo que sé, eh, Porque en, en el 6 hay este giro de guión o lo que sea, pero aquí se explica el trasfondo, el, el propio autor eh, ha entrevistado a Yuji Ori varias veces, ha vivido mucho tiempo en Japón, él ha, ha estado allí en las colas de cuando salió el primer Dragon Quest de PlayStation, él estaba allí haciendo cola por la mañana eh, a las 6 de la madrugada esperando que abriese la tienda para comprarlo. O sí, sea, que bueno. no es un cualquiera. Y explica cosas muy cafres, como por ejemplo, no sé si os acordáis del Doctor Sloom, la serie del Doctor sí, Sloom. Sí, sí. ¿eh? Eh, había un malo que era el Doctor Mashirito. Sí. Pues, pues este está basado en un personaje que todos saben... Eh, que estabas en un personaje que era amigo de Toriyama pero es que este personaje está muy involucrado, pero mucho, en la saga Dragon Quest y Ajá. todo esto lo explica al detalle en el libro, entre otro montón de cosas que, que vamos, que bueno, lo voy a dejar que lo leáis vosotros y además viene con, viene con las cuatro cartas de, de alguien que conocéis por ahí, alguien creo que lo conoce, que es un tal Juan Alberto Brincau. He, he
2: vivido el día a día de la creación de la portada.
0: <ríe> la has vivido, ¿verdad? Pues viene con la, una pedazo portada que es espectacular, que vamos, que solo por eso yo ya lo compraba. Y además viene con las cuatro cartas de regalos y lo, para quien, quien lo compre, bueno, lo reserve, pero ya mismo lo podréis comprar ¿eh? en gamepress.es, en nuestra web. Gracias por comprarlo ahí porque nos ayudáis mucho Y los dos marca páginas Y además la lámina está de regalo Que viene también que es la ilustración de la portada Para todos los que reservéis Y el libro es una pasada Además hemos mantenido el precio Lo tenemos en, en 23,95 Que es un precio que no hemos tocado desde Ya te digo desde desde el 17 2017. O sea que Para todos los públicos es Recomendadísimo Y a quien no le guste Dragon Quest Y quiera iniciarse Pues qué mejor libro que este Porque es que vamos es que te lleva de la mano Y cuando te lo acabas de leer Ya puedes debatir con el más con el más sabio
1: Pues José Ya lo estamos pidiendo eh, Ya estamos aquí de ya miedo. estamos aquí reservando amigo José Ciudad editor especializado en la temática del videojuego fundador de GamePress, gracias por echar este ratito en todo Games game y sobre todo oye por no dejar de creer en esta pasión y difundirla en forma de libro así que eh, hasta cuando quieras amigos aquí nos tienes
0: pues muchísimas gracias Javi Jesús José por invitarme y para lo que necesitéis yo aquí dando el callo eh, Por una cosa que no que no considero un trabajo, que es un hobby Es un hobby-trabajo O sea, que todo lo que sea difundir esta, esta cultura de la lectura de videojuegos Pues por mí encantado Y para la, de verdad, lo que necesitéis
1: Un abrazo grande amigo Adiós. Un
0: abrazo fuerte, cuidado mucho
1: las vacaciones son para descansar, pero a nuestros gamers les ha dado por ponerse el chándal y a jugar a qué, Speedy.
2: Pues mira, me veía con barriguita y digo, vamos a hacer deporte. <risa> <risa> y me he, pasado, me he pasado el verano ahí, dale que te pego, ¿no? entrenando con nuestro amigo Super Mario. Uh -huh. Un gran entrenador personal y con toda su tropa de secundario. Y... ¿Qué es lo que he hecho? He cogido por banda pues todo lo que tenía en Nintendo Switch, Super Mario, en lo con, digamos lo deportivo, ¿no? Eh, ¿qué, cosa, ¿Qué cosa más? O sea, esto es la diversión pura y dura, la cosa más transparente que he visto yo a estos respecto ¿no? Y creo que por aquí ya ha pasado alguno de estos juegos, ¿no? Eh, vamos a enumerar aquí aquello que ha hecho echar fuego a mi Nintendo Switch. Primero ese espectacular Mario Golf Super Rush, eh, luego el fútbol de Mario Strikers Battle League Fútbol y Mario Tennis Isis. O haces. Yo digo, ¿qué haces? No? Pues, Hacen, ¿no? Aces Aces, hace. Aces, Aces. 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 <risa> A ver, cierto es que ya, ya han pasado, ¿no? Como hemos dicho, algunos de estos juegos han pasado por estos lares. Creo que el último del que hablamos fue Mario Striker, si mal no recuerdo. Pero nunca más, nunca está de más recordar ¿no? que, que estos conceptos no son caducos. Y menos aún con ese tratamiento que otorga Nintendo a estas producciones, ¿no? Que lo colocan de manera espectacular en el top técnico y, y esto por no decir en el jugable ya, de la consola. A ver, empiezo, os hablo de Mario Golf. Ya sabéis que estos juegos deportivos de Nintendo no son, lo que se dice, realistas, ¿no? O sea, estamos hablando de Mario, no no, no, no es Tiger Woods, Y ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que están repletos de magia, de poderes desmesuradísimos, de aparatosos golpes, muy, muy cartoon. Todo es muy cartoon. Pero la jugabilidad, esto, requiere detallarlo, requiere contarlo, ¿no? Así... Grosso modo parece un juego de golf convencional. Nos apuntamos ¿no? con nuestro palo, así, pum, le pegamos el viaje y donde caiga la pelota, pues, seleccionamos otro palo, eh, la, la fuerza del golpe, a ver si entra en el agujerito. El caso es que eh, cuando golpeamos aquí en Super Mario, en Mario Golf, empieza lo bueno, ¿no? La bola sale por los aires y nosotros cogemos el petate y salimos corriendo detrás de la bola. <risa> este punto, ¿no?, es, como diría yo, es como una especie de competición de carreras, porque... Están los rivales igual, cada uno ha golpeado su bola, está Bowser, está Yoshi, está Luigi, y tú te puedes poner a pegarte de hostias con los demás, a tirarles magias, a saltar obstáculos, eh, hasta que llegas a la bola, sacas el palo de nuevo y a pegar, a ver quién llega antes a colar la bola en el agujerillo. Eh, esto es la risa, o sea, si juegas ya con amigos, esto es que te duele el estómago de reírte, ¿sabes? Y te pin los piques, ¿no? Ahí te, te puedes hasta cabrear y todo, así que hay que tener cuidado. ¿Qué más? Mario Strikers. Esto es el fútbol, ¿no? El fútbol de, de Nintendo, muy al estilo arcade. Eh, seguro que Jesús se acuerda de ese Soccer Brawl de, de SNK para Neo Geo. Qué bueno, ¿eh? eh pues muy al estilo, el Mario Strikers este. O sea, personajes que juegan al fútbol, pero que también se parten el espinazo a base de darse patadas, puñetazos y magias varias. Y, claro, es el, el objetivo es meter el balón en la portería. Es primordial, ¿no? Pero... Todo ese repertorio de, de golpes y demás lo que lo hace es realmente divertido, ¿no? El acumular energía para pegar una mega patada al balón que hace que el portero se, se incruste dentro de la portería es otro juego que es la risa y encima es un portento técnico. Tiene efectos visuales que dice que esto lo está haciendo la Nintendo Switch. ¡Ostras! Muy, muy potente, muy potente el juego. Por último, pero no por ellos peor ni mucho menos, porque es una delicia, es ese Mario Tennis, que, que bueno, la, la saga de, de Mario Tennis siempre ha sido una pasada desde su primer título, el, el, el último antes de este creo que fue el de Nintendo 3DS, puede ser, y me vicie ya en su día y con este ha sido cosa mala, con un sistema de tenis que recuerda mucho en su manejo al de Virtua Tennis al clásico de Sega, Solo que con un arsenal de golpetazos y magias que esto es Oliver y Benji totalmente, ¿no? Eso que con Mario y sus amiguitos. Eh, la exigencia en lo que a reflejo se refiere, pues es equiparable a las ganas de seguir jugando partido y partido y partido. Porque es que, ya te digo, no tiene fisuras en cuanto a entretenimiento, te es harta de reír. Y. Y oye, que, que al final sí que termina sudando, eh. Termina sudando de eso, más de la risa, ¿no? De, de los codazos que repartes con los colegas que tengas al lado, jugando a estas pequeñas joyas. Y al final nunca está de más recordar que la pequeña, gran Nintendo Switch tiene en su catalogazo Algunos de los juegos más divertidos de
3: todos los tiempos, ¿eh? Y esto es muy, muy destacable Sí, porque siempre se le critica, ¿no? Eh, a ver, de lo corto de su catálogo, que quizás muy repetitivo, no sé Pero de verdad que, que siempre hay pequeñas joyas que descubrir que uno a lo mejor puede ver un poco con deceno, es decir, uy, otro Mario más un deporte, ¿no? Que, que le mete ahí toda su, su parafernalia y tal, pero la
2: verdad que es un juego súper divertido. Exactamente, eso en uno entre un millón, la verdad. Me vale.
4: gusta el fútbol porque soy yo sin casa por un día, sentadito en mi sofá, veo la
3: bueno, pues nada, que yo también he hecho deporte este verano, ¿eh? Hola. El tío. Coche, lo de la barriguita también lo, lo suscribo. Eh, y bueno, pues he escogido también el fútbol después de esa temporada 22-23 plena de emociones con el título europeo de Sevilla. Ole, ¿eh? ole. Y con la ansiada meritoria permanencia un año más de, de mi Cádiz Club de Fútbol. Así que, nada, el mono de partidos de fútbol lo tenía, ¿no? Eh, yo me quedé en el banquillo esta vez, ¿no? Al solecito, con mi cerveza, mi vasito de sangría <risa> y a entrenar. Un eh, deportista, Sí, pues, pues ya, a ver. Eh, que los, los futbolistas necesitan a alguien que lo entene, ¿no? Y ahí estaba yo, eh, jugando a, a PC Fútbol. a cero. Eh, sí, Totalmente. <risa> Bueno, eh, PC Fútbol, pero yo no jugué al PC Fútbol ese que anunciaron hace unos meses, ¿no? Y que ha acabado siendo pospuesto, no sabemos hasta cuándo, tras, tras esa extraña y sospechosa campaña de preventa. Eh, no, no, yo, yo jugué al, al original, al 2.0, el primero que, que tuvo ese nombre, ¿no? Eh, campaña 93-94. ¿Quiote? Ha llovido, ¿no? Eh, dio la luz en los kioscos el 26 de octubre de, de ese año 93, la temporada ya había empezado... El dibujo aquel, ¿no? De, del rostro de, del añorado Robinson, eh, eh, Mitchell, eh, Laudrup, que salían ahí con sus camisetas del Madrid y del Barcelona, respectivamente, y un disquete, un disquete de tres y medio, ahí cabía todo el juego, increíble. Eh, a ver, es que está claro, mencionamos PC Fútbol y, y nos evoca una oleada de recuerdos. Eh, ...porque, que más que menos, eh, incluso la gente que no le gustaba mucho el, el balonpié, eh, ...le daba este juego, ¿no?... Eh, ...que fuera para competir con, con los amigos que se turnaban... ...para, para manejar a su equipo, ¿no? eh, ...su equipo para hacerlo progresar... ...para fichar a las máximas estrellas del momento... ...o las jóvenes promesas que, que empezaban a despuntar, ¿no?... Y, y al final, sobre todo, bueno, ese, esa parte de, de llevar a nuestro club a, a lo más alto, a ganar la Liga, la Copa del Rey o la mismísima Copa de Europa. Eh, creo que todavía no, no se llamaba Champion por, por, eso, por esos tiempos. Eh, bueno, y, y nada, y, y había que ir al kiosco eh, para comprar el juego, que este también era un, un pelotazo en, en aquel momento. Eh, tenía su sentido, porque como, como recordáis, ese juego se vendía con una revista. Eh, ...una revista bastante completita, ¿no?... ...con información del juego, con, con datos de los equipos... ...de los jugadores y tal... Y, ...y bueno, y también tenía truco, ¿no?... ...hay que decir que Dynamic Multimedia... Eh, ...esa compañía que resurgió, ¿no? de, de, ...de lo que fue la antigua Dynamic... ...pues lo vio venir el, el tema o el filón, por así decirlo... ...y la verdad es que el componente fiscal... Que, ...en el que redundaba le venía muy bien, ¿no? <risa> ...para la empresa eso de venderlo a través del, del canal prensa, ¿no?... ...del canal kiosco y tal... Y bueno, que, que oye que, que volver a jugar a PC Fútbol 2.0, pues eh, me he reencontrado con muchas cositas del de, de pasado, eh, los jugadores de la época, eh, una base de datos ¿no? que tenía el juego, eh, que ahora con internet, bueno, que parece algo prehistórico, pero en aquella época que no teníamos acceso a internet, de hecho no sabíamos ni, ni lo que era, ¿no? era ciencia ficción pues eh, nos ofrecía bastante información y además se actualizaba con una cosa que era un modem Ibertex que, que esto, para esto suena súper raro, pero era una manera de, de conectarnos a una red de datos ¿no? y, y actualizarlo, o con disquetes que se iban también liberando ¿no? por parte de la compañía eh, conforme avanzaba el año. Eh, cogí el Madrid porque el Cádiz en, en esa época había descendido a segunda justo el año anterior y me dio mucho coraje, pero no, no estaba disponible, solo estaba en la primera división, estaba allí... ...el señor Emilio Butragueño en plenitud... Eh, ...gestioné los precios de las entradas al estadio... ...son de, eh, el mercado... ...para encontrar nuevas promesas... ...estas promesas ya estarán retiradas... ¿no? ...al día de hoy supongo... ...y no sé si recordáis ese truco... ¿no? ...que cuando, cuando vendías a un jugador... ...y le ponías el precio de cero millones... ...se hacía un lío el ordenador... ...y te daba pasta a tope... ¿no? Eh, ...los trucos sí, sí, sí se recuerdan... ...bastante bien ¿no? además... ¿no? ...probar eso en el cajero a ver... Si... Eh, sí, sí. ...o el Barcelona le vendría bien... Uy, ...con las palancas... Que, que no, no. eh, ...bueno... Eh, PC Fútbol, eh, le faltaba eso, ¿no? Le faltaban, yo qué sé, cosas como amaños o, o cosas para <risa> árbitros y todo eso. En fin, eh, estamos ante lo que fue la primera piedra de, de la saga, eh, ese PC Fútbol 2.0. Eh, es verdad que su antecesor fue simulador profesional de fútbol eh, el año anterior y, y a partir de ahí, bueno, una carrera brutal que ya sabemos que Dinamis Multimedia bueno, pues se lo curraba a tope, había mucho talento en ese equipo, unas sesiones interminables de curro, muchas veces, bueno, pues incluso dantesca ¿no? y cansina, ¿no? De, de no dormir, no nos costa que era, que era así. ¿no? Pero bueno, era un juego que iba mejorando a cada año, que, que le iban metiendo divisiones y iban metiéndole características nuevas, el modo manager era ya súper complejo de, de manejar y nos tenían enganchados. ¿no? Así que, bueno, eso se echa de menos y por eso en estas noches de julio y de agosto eh, y con la esperanza de que algún día vuelva el pc fútbol de verdad el de siempre y no esas intentonas que, que acaban en humo pues, pues he vuelto a él ¿no? y, y la verdad es que es un ejercicio que recomiendo
1: a cualquiera que, que le guste el fútbol Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, gastador realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Adolfo Martín, al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos José Manuel Fernández Espíritu y Jesús Relín Quepella, como siempre, se despiden con un Volvemos en dos semanas y, mientras tanto, a, a seguir, seguir jugando. jugando.